0: Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Freunde der drei Fragezeichen. Hier sind wir wieder, Rocky Beach Weekly. Hi, Ivo. Hi, hey Marc. Wie geht's dir? So weit, so gut. Leicht angeschlagen, leichte Erkältung, aber ich kämpfe mich hier durch, wenn ich husten muss oder niesen muss. I'm so sorry.
1: Wir verzeihen dir.
0: <lacht> wie geht's dir? Mir geht's sehr
1: gut. Und das trotz der Folge, die wir heute vor uns haben. Ich kann nämlich schon mal direkt vorne wegnehmen. ist nicht meine Lieblingsfolge. Ist eher auf der, auf der anderen Liste der Folgen.
0: Mir genauso. In der negativen Liste. <lacht> Nichtsdestotrotz machen wir es professionell und äh, relativ unvollgenommen.
1: Richtig. Und wir wollen hier auch jetzt nicht, äh, also diese Folge wird jetzt nicht in totales Gehate ausarten. Ne? Wir wollen trotzdem das Ganze immer noch, ich sag mal, sympathisch besprechen. Ähm, was erwartet uns denn?
0: Ähm, ja, wie immer, erstmal die allgemeinen Infos zur Folge, dann natürlich die Story-Zusammenfassung, dann klassisch weiter mit dem Plan des Schurken, Auffälligkeiten, Fehler und Plotholz an der vierten Stelle und fünftens persönlicher Bezug und Lieblingsstelle und sechstens kommen wir zu dem Fazit. Genau und ich lege direkt los mit den
1: allgemeinen Infos. Der Name unserer Folge diese Woche ist Der unheimliche Drache. Auf Englisch The Mystery of the Coughing Dragon, also das Mysterium des hustenden Drachen. Der Autor ist Nick West. Das ist ein neuer Autor, den haben wir bisher noch nicht in unserem Podcast erwähnt. Er heißt mit bürgerlichem Namen äh, Kin Platt und ist ein äh, ja, Künstler, kann man sagen. Also er ist sowohl als Maler, Bildhauer, Comiczeichner, aber auch Autor aktiv gewesen. Und er hat für die Reihe der drei Fragezeichen zwei Bücher geschrieben. Ähm, und äh, ja, einer der Gründe oder wahrscheinlich der markanteste Grund, warum er danach nicht weiter beauftragt wurde, ist, dass ihm tatsächlich vor allem von den Fans der drei Fragezeichen massive äh, Plagiatsvorwürfe gemacht wurden. Das fällt im Hörspiel gar nicht so sehr auf, aber in den Büchern hat, äh, sieht man, wenn man sich die äh, vorherigen Werke anguckt, hat man viele Déjà-vu-Momente, wenn man sich die Werke hier von Nick West durchliest, die zwei, die es geworden sind. Und tatsächlich, es gibt auch online einen Vergleich, da sieht man die Stellen, um die es geht. Das sind in beiden Büchern jeweils so drei, vier Situationen, in denen aber tatsächlich ganze Sätze eins zu eins übernommen wurden, in denen tatsächlich sogar die Gesprächsthemen aus diesen Situationen übernommen wurden und ähm, dann nur noch um die für die jeweilige Story von halt Nick West ähm, erweitert wurden. Also es wurde nur ein bisschen was dazu geschrieben, aber ansonsten sieht man, das ist Copy and Paste. Also ähm, ich glaube, der einzige Grund, warum er vom amerikanischen Verlag nicht verklagt wurde, ist, weil er von ihnen beauftragt wurde. Und ähm, hätten die vorher gesehen, was er da abliefern wird, dann würde es mich wundern, wenn sie ihn tatsächlich beauftragt hätten. Ähm, man kann sich das tatsächlich online mal angucken. Äh, man sieht wirklich, also äh, es gibt zum Beispiel ein Gespräch, in dem Justus überlegt, wie er denn selber einen Bankraub verüben würde und dass genau diese, äh, dieses Gespräch und diese Gedankengänge von Justus hat man schon in einem Buch, das vorher erschienen ist, exakt wortwörtlich gleich. Aber wie gesagt, er wurde tatsächlich beauftragt, deswegen auch äh, von, von dem Verlag, deswegen auch nie äh, angezeigt oder so. Aber ähm, ja, ich glaube tatsächlich, die Fangemeinde, ohne jetzt allzu böse sein zu wollen, äh, ist insgesamt doch eher dankbar dafür, dass es nur zwei Werke von ihm geworden sind. Genau, die Übersetzung ist dann wieder von Leonore Puschert. Äh, das Cover natürlich von Rasch. Das originale Erscheinungsjahr des amerikanischen Buches ist 1970. In Deutschland dann die Übersetzung 1972 erschienen und das Hörspiel 1979 äh, rausgekommen. Das Hörspiel hat eine Dauer von 45 Minuten und 20 Sekunden. Und die Personen, die auftreten, die wir ja schon kennen, sind äh, Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews, Alfred Hitchcock, wieder in persona und nicht nur als Erzähler und tatsächlich auch äh, Patrick, auch wenn er keine Sprechrolle hat. Ähm, Im Amerikanischen hat das Buch die Nummer 14, also wir sind hier schon ein bisschen fortgeschritten, das deutsche Buch hat die Nummer 9 bekommen und das Hörspiel hat die Nummer 7. Soviel zu den allgemeinen Infos, wie sie denn die Handlung in dieser Folge aus? Mag
0: ja, springen wir rein in die Story. Wir starten auch direkt in der Zentrale, wo alle drei Jungs sich tatsächlich mal langweilen. Sie haben dort mal einen kleinen Moment nichts zu tun und beklagen sich auch eifrig darüber, dass es halt relativ langweilig ist. Aber Gott sei Dank klingelt da das Telefon und es ist Alfred Hitchcock am Apparat. Der erklärt den drei Jungs oder erzählt den drei Jungs, dass er einen Bekannten hat, einen Freund, wie auch immer, das ist ein ehemaliger Regisseurkollege, der Mr. Elm, der seinen Hund vermisst. Und er selber hat bei der Suche nach seinem Hund auch eine mysteriöse Entdeckung gemacht. Und zwar hat er einen Drachen aus dem Meer steigen sehen. So muss man sagen, dass Mr. ellen halt direkt am Meer wohnt. Auf, ich nenne es jetzt mal Klippe. Es wird eher als, als Gebirge erzählt. Für mich ist es halt eher eine Klippe. Und das Dorf heißt Seaside. Und die anderen Bewohner dieses Dorfes vermissen ebenfalls ihre Hunde. Und dies konnten die drei Jungs aus einem ähm, Radio, wie sagt man, nicht Radioartikel, sondern aus einem Radiobericht hören oder entnehmen. Ähm, ja, Telefon oder das Telefonat ist relativ kurz und auch die Jungs machen so sich direkt auf den Weg. Ist natürlich dann interessant. Ein Drachen, hm, der Sache wollen sie natürlich auf den Grund gehen und begeben sich nach Seaside, um dort mit, mit, mit äh, Mr. Allen zu sprechen. Der berichtet davon, dass er den Drachen halt gesehen hat, dass der Drache aber seltsame Geräusche gemacht hat, die eher nach einem asthmatischen Husten klingeln, äh, klingen. Ähm, und ihm ist aber auch ziemlich bewusst, dass es eigentlich keine Drachen gibt. Er ist selber halt Regisseur und hat auch Filme gedreht mit Drachen. Aber nichtsdestotrotz sagt er, das war so real und das muss ein Drache sein. Und ja, das Gespräch ist da auch relativ schnell zu Ende. Und äh, die Jungs haben aber noch was Zeit. Sie werden halt von Patrick abgeholt ins Seaside, da ist aber, der ist noch nicht auf dem Weg. Und sie beschließen sich daher erstmal die Nachbarschaft ja, zu observieren, zu, zu interviewen, wie man das auch nennen möchte. Und besuchen als erstes den Mr. Carter. Ähm, der lebt halt auf einem sehr auffällig cleanem und, und, und sehr aufgeräumten Anwesen, äh, was auch Justus direkt erwähnt. Und Mr. Carter ist ein außerordentlich kriegsgräbiger Mann. Also der hat richtig schlechte Laune und ähm, der regt sich auch direkt auf über diese Hunde, die halt verschwunden sind in der Nachbarschaft und ist sogar froh darüber, dass die weg sind und er zeigt den Jungs auch ziemlich schnell eine Schrotflinte, die er im Haus holt und erklärt doch, dass er in der Lage wäre, diese einzusetzen, wenn diese Hunde wieder auftauchen und da war für mich so, okay, jetzt haben wir schon mal den ersten Verdächtigen, der wirkt so aggressiv, gut möglich und er hasst Hunde. Ähm, ja, die nächste Anlaufstelle ist beim Nachbarn daneben. Das ist Mr. Shelby. Und sie betreten da ein, an, das Anwesen durch ein Tor, was auch mit einem sehr, sehr lauten Knall direkt zuschnellt. Und, ähm, direkt daraufhin werden die Jungs auch von einem Vogel attackiert. Die Jungs springen halt direkt, äh, ja, wie wild in Gebüsch und retten sich vor diesem attackierenden Vogel. Ähm, nach wenigen Sekunden fällt ihn aber auf, der ist gar nicht echt. Also, ähm, Falscher Alarm quasi oder eine Attrappe und Mr. Shelby wollte sich da wohl ein Späßchen erlauben und Mr. Shelby kommt aber auch direkt lachend und hustend ähm, auf die Jungs zu und nach einer längeren Befragung von Justus an Mr. Shelby ähm, haut er Peter einfach mal raus, dass es merkwürdig sei, dass Mr. Shelby als direkter Nachbar von Mr. Allen die Drachengeräusche gar nicht wahrgenommen hat. Das hätte eigentlich sein müssen. Und Shelby reagiert darauf etwas seltsam mit der Aussage, ja, Drachen gibt es ja tausende hier. Und Justus, erwähnt dennoch in Richtung Shelby, wenn es welche geben sollte, dass er auch aufpassen sollte, wenn er runter an den Strand geht. Und da reagiert auch schon wieder Shelby sehr komisch und sagt, dass er da nie runtergehen würde. Der Strand wäre gefähr gefährlich und die Höhlen betritt er sowieso nicht. Da wäre Einbruchgefahr, also Erdrutsch. Die Jungs sollten da auch sich nicht hinbewegen. Sie beschließen danach dennoch, dass sie sich die Höhle natürlich anschauen und Justus geht los und betritt eine Treppe, die geht runter zum Strand, aus Holz ist die wohlgemerkt und diese gibt aber auch mit einem lauten Knall nach und die Treppe samt den drei Jungs bricht ein und die landen halt, ja, man sagt, weiß nicht wie tief, aber sind ja ein paar Meter zumindest, die so runterfallen und die schlagen auch ordentlich auf und Justus halt ganz unten und kriegt auch eine Portion Sand in den Mund, weil die zwei anderen Jungs ordentlich auf ihm drauf landen. Sie begutachten erstmal die, die durchgebrochenen Bretter der Treppe und erkennen auch, dass da deutlich nachgeholfen worden sind. Also man sieht, die sind angesägt worden. Und auf dem Weg zu, zu den Höhlen oder zu der Höhle suchen sie nach Spuren im Sand eines Drachen. Das Einzige, was sie aber finden, ist tatsächlich Reifenspuren oder sie sprechen die ganze Zeit von Rädern. Für mich sind es eher Reifenspuren. Sie denken aber auch, dass das wiederum von der Küstenwache stammen könnte, die an diesem großen Strandabschnitt rumfahren kann. Ähm, ja, sie machen sich auf den Weg eigentlich, oder wollen in die Höhle und äh, ich glaube, es ist Peter, der bemerkt, dass da jemand ähm, aus dem Wasser rauskommt und es ist ein Taucher mit einer Harpune und der macht aber auch direkt äh, keine Anstalten, kniet sich hin und zielt auf diese Jungs und die Jungs denken sich oh Mann, schnell weg hier, ab in die Höhle und verstecken sich dann auch da. Die finden ja eine Wand, so eine Bretterwand und reißen da eine Diele raus und Huschen hinter diese Diele und währenddessen taucht aber auch noch ein zweiter Taucher auf und die suchen, beide Taucher suchen nach den Jungs in der Höhle. Die sind aber, ja, gut versteckt und finden, beide Taucher finden die nicht und die machen aber auch direkt wieder Kehrtmarsch. Ähm, ja, ist dann quasi der nächste Tag, also die Jungs kommt auch wieder raus, klar, logisch, und werden dann noch von Patrick abgeholt und es ist dann der nächste Tag in der Zentrale. Ähm, in der Zentrale machen sich natürlich erstmal Gedanken darüber, wie gehen wir jetzt der Sache nach und, und es ist auch wieder Peter hier, der auf jeden Fall sagt, äh, nee, nee, da gehen wir nicht nochmal hin, also gar nicht. Wir haben A einen mit einer Schrotflinte, wir haben zwei Dauer mit einer Harpune und wir haben noch einen Drachen. Wir wissen, wie Peter ist, ein bisschen Schiss in der Buchse, nee, machen wir nicht. Daraufhin klingelt auch das Telefon und äh, es ist der Drache am Apparat. <lacht> Also es ist auf jeden Fall eine Stimme, eine männliche Stimme, die so tut, als wäre es der Drache, weil er sagt, auch von, bleibt weg von meiner Höhle und macht das halt auch sehr, sehr. Ja, ich will schon sagen fast strange und seltsam, wie er das nachstellt, ähm, ist für mich schon fast ein bisschen weit lächerlich dabei geholt für ein Hörspiel, aber gut, sei es dahingestellt. Ähm, und darauf macht aber Peter und Bob direkt beide dermaßen raus, reiß aus. also es ist für die beiden sehr sehr gruselig, dass dann Drache anruft und beide hauen ab. Am nächsten Tag treffen sich aber die drei dann wieder in der Zentrale für eine weitere Beratung und äh, so wie Bob normal ist, hat er vorher Recherchen angestellt in der Bücherei und hat über das Dorf Seaside sich schlau gemacht und Seaside wollte an einen öffentlichen Schienenverkehr angeschlossen werden und dazu hatte man begonnen einen unterirdischen Tunnel oder ein unterirdisches Tunnelsystem, muss man dazu sagen, es ist nicht nur ein Tunnel, es ist halt ein komplettes Tunnelsystem, was da gebaut werden sollte, in die Klippen quasi reingebohrt. Ähm, leider wurde aber daraus nichts, das hat verschiedene Ursachen, es wird auch erklärt, dass irgendwie der Geldgeber abgesprungen ist. Ähm, ja, und das ist dann quasi stillgelegt worden, der Bau, und es die ganzen halbfertigen Tunnel sind mit Brettern, Verschlägen halt zugemacht worden, sodass da eigentlich nichts mehr einbrechen kann. Ähm, die Jungs sind aber doch neugierig, oder es ist eigentlich vielmehr Justus, der neugierig ist und quasi die beiden anderen Jungs überstimmt, wobei Bob sich aus dieser Diskussion, ob wir abbrechen oder nicht, raushält. Ähm, ja, aber sie machen sich dennoch auf den Weg zu den Höhlen und sie untersuchen nochmal die Bretterwand und bemerken eine verschiebbare Felswand. Und sie schauen sich auch dahinter um und sie finden einen ellenlangen Tunnel. Und Justus fällt ein, äh, oder fällt wiederum eine weitere Wand auf, die, die halt kälter ist als die andere. Da frage ich mich, was hatte das jetzt damit zu tun, ob die kalt ist oder nicht. Also Höhle ist Höhle, aber da auch gerne, äh, wenn ihr wisst, wie so ein Höhlensystem beheizt wird oder eben nicht, gerne Feedback mal <lacht> schreiben. Also für mich ist das unerklärlich, eine Höhlenwand ist kalt oder warm, egal wie. Aber na gut, so sei es. Ähm, da öffnet sich eine Felswand in dieser Höhle und ähm, ja, es kommt dieser Drache hervor mit einem türsenden Lärm und die Drei Jungs kriegen natürlich extrem Panik, laufen erstmal in eine Richtung und bleiben da vor einer Tür hängen, die, die halt verkeilt oder verklemmt ist. Und sie versuchen, die halt mit allerhöchster Gewalt halt zu öffnen. Und es funktioniert auch. Und sie können auch da tatsächlich abhauen. Ähm, nächster Tag dann noch direkt. Also da ist direkt ein großer Cut drin. Am nächsten Tag rufen die Jungs diesmal beim Hitchcock an, nicht andersrum, und sagen hier, sie sind Regisseur. Und wie läuft denn so ein Horrorfilm mit Drachen eigentlich ab? Und Hitchcock sagt, ja, gar kein Problem, kommt mal vorbei. Ich habe hier einen Film von dem Mr. L. liegen. Und dann könnt ihr euch das mal angucken, wie so ein Drache im Filmset halt überhaupt funktioniert. Ähm, Entschuldigung. Ähm, ja, die Jungs schauen sich den Film an. Und Justus fragt auch direkt Hitchcock ähm, nach, nach Shelby, also nach dem Nachbarn, was er mit Filmen zu tun hat. Und er wird halt erklärt, dass Shelby ein, ist, ein Konstrukteur für Filme war und ein Ingenieur bei der Stadt und als Ingenieur bei der Stadt ähm, hatte er eigentlich nur Schwachsinn im Kopf oder nur Blödsinn, sagen wir mal so. Und hat an seinem Geburtstag zum Beispiel ein ganzes Ampelsystem der Stadt umgestellt, so dass es ein riesen Verkehrschaos gab. <lacht> so, nochmal, meine Stimme wieder da. Ähm, ja, durch den, durch das Verkehrschaos ist aber auch Shelby halt daraufhin entlassen worden. Und... Ähm, ja, seitdem weiß Hitchcock eigentlich auch nicht mehr viel drüber. Ähm, was aber während des Films also aufgefallen ist, dass der Drache in dem Movie einen anderen Klang hatte als der Drache, den sie halt in der Höhle wahrgenommen haben. Und ebenso, ähm, dass Justus darüber nachdenkt, dass der Drache ein mechanischer Drache sein muss, weil der ist halt nicht, also die Beine haben sich nicht bewegt, sondern der ist eher durch, diesen, durch die Höhle geglitten, was sie gesehen haben. Und Justus schließt darauf, dass der eigentlich auf Reifen steht und daher auch ein mechanischer Drache sein muss. Ähm, was auch die Spuren wiederum äh, im Sand erklären würde, was ja ursprünglich der erste Gedanke war, dass die Küstenwache ist aber das wird wahrscheinlich die Reifenspuren des Drachen sein. Und noch am selben Abend machen die Jungs sich aber wieder auf den Weg in Richtung Höhle, als ihnen auffiel, dass da jemand kommt, springen sie halt schnell hinter einem Felsen und es ist Mr. Carter mit der Schrotflinte und da war für mich dann auch schon wieder der Punkt ha, der Mr. Carter ist tatsächlich ähm, ja, mit Vorsicht zu genießen er taucht da unten auf und ist so mit der Schrotflinte unterwegs, ist schon wieder sehr merkwürdig, weil eigentlich hat er keinen Grund dazu, die Hunde sind ja weg. Was läuft ja jetzt noch mit der Schroffnette durch die Gegend? Ähm, der hat sie aber Gott sei Dank nicht bemerkt. Also machen sie sich dann auf den, auf den Weg zur Höhle, hinter die Bretterwand und decken, entdecken dort sofort den Drachen, der da steht. Und das ist tatsächlich ein metallischer Drachen, der auf Rädern fährt. Sie klettern auch direkt rein in den Drachen und sie stellen aufgrund eines Periskops fest, dass der Drache ein ja, mini u boot sein muss. Also das heißt, der taucht halt auch ab und kann unter Wasser damit durch die Gegend. Schwimmen? Sagt man U-Boot fahren oder schwimmen? Hm. Das <lacht> weiß ich auch nicht. Okay, das habe ich... Äh, aber ja, gut.
1: beim Heißluftballon ist es ja, man fährt mit ihm auf dem Wind, aber mit U-Booten, auch da, ne? Klärt ja, uns gerne mehr. auf. Das genau. haben wir jetzt nicht recherchiert, da sind wir auf Richtig. ihre Hilfe angewiesen.
0: Ja. <lacht> ähm... Ja, wie gesagt, sie sind im Obo drin, ähm, sie merken aber auch dann oder hören vielmehr ein, ein Jaulen und hinter einer Luke in einem Schrank sind tatsächlich die Hunde versteckt, die total auf Berührungsmittel sind ähm, und sie denken, dass die Hunde gefangen wurden, weil sie sonst halt anschlagen hätten können, ähm, wenn dieses Geräusch halt von diesem Drachen entstanden wäre und damit wäre halt die Aktion, die da überhaupt hintersteckt steckt, halt direkt aufgeflogen und von daher hat man die Hunde gefangen. Beruhigungsmittel gesetzt und in das U-Boot verschafft, beziehungsweise in diesen Drachen. Ähm, da hört man aber direkt Männerstimmen und sie verstecken sich zu den Hunden in diesen Schrank rein und ähm, man hört zwei Männer reden. Also, wir sind nachher mehr, aber ich, man hört erstmal nur zwei die Dra und der Drache startet auch und die Fahrt geht los. Die dauert aber nur wenige Minuten und die Männer fangen wieder an zu reden. Und man hört dann halt sagen, wir sind genau unter der Bank. Den Nachtwächter, habe, den Nachtwächter habe, ich mit einem Schlafmittel außer Gefecht gesetzt. Bis er wieder aufwacht, haben wir die 300 Barren rausgeschafft. Und Beb, Bob, nicht Beb, Bob fällt auf, dass es sich um den Mann, um Mr. Shelby handelt oder um einen von den Männern. Also man kann die Stimme da rauserkennen, erkennen, dass es Shelby ist. Und die Männer fangen an, erstmal diese Goldbarren, die sie aus der, aus der Bank holen wollen, vor dem Drachen halt zu stapeln. Und Justus schleicht sich aber aus der Luke raus und die Jungs klettern halt nach vorne und starten das Ding und fahren damit los. Justus ist aber scheinbar kein guter Fahrer, so ein kleiner fun nebenbei, der wirkt das Ding öfters mal ab, ähm, bis es dann tatsächlich rausschafft. schafft. Und ähm, ja, wie gesagt, kein guter Fahrer, er gibt Vollgas, sie kommen aus der Höhle, aber brettern halt direkt gegen die nächste Felswand und der Drache zerschellt äh, in tausend Teile und ist zerstört. Und ähm, Mr. Shelby ist aber tatsächlich den, dem Drachen hinterhergerannt und Justus spricht ihn direkt drauf an, von wegen, ja, hier, die Bankaktion ist jetzt schiefgelaufen, ähm, aber was machen sie da eigentlich? Sie sind ja eigentlich kein Krimineller, also machen machen wir einen Deal, sie bringen das Gold wieder zurück dahin, wo es war, also quasi wieder schön stapeln in den Tresor in der Bank und wir sagen keinem was davon, dass sie da überhaupt eine Bank überfallen wollten. Ähm, es ist ja eh nur der Reiz für sie da gewesen, wegen diesen technischen Spielerei so einen Drachen zu bauen. Und äh, ja, Mr. Shelby nutzt die Chance und rennt direkt quasi los und stapelt wohl das Gold auch wieder schön fleißig in, in den Tresor rein. Und äh, ja, die Hunde werden freigelassen. Shelby bedankt sich auch noch darauf hin, dass er die Chance hat, jetzt abzuhauen und nie irgendwie Konsequenzen davon zu tragen hat. Ähm, die Komplizen werden nie geschnappt. Und die Story ist vorbei. Es gibt hier noch nicht mal eine Schlusslache.
1: Ja, <lacht> es
0: ist eine,
1: ich sag mal, recht wirre Story in diesem Fall. Äh, wir sehen auch hier schon einige, der eigentlich äh, ja immer wieder Kerne Elemente fehlen in diesem Fall, wie zum Beispiel ne, die Schlusslache. Haben wir hier ja. einfach nicht. Ähm, vermutlich haben, haben die Sprecher damals schon gemerkt, so gut ist das gar nicht. Aber sie haben es Trotzdem durchgezogen und dieses Hörspiel produziert. Äh, ich komme mal auf den Evil Master Plan zu sprechen. Und ähm, so wie es uns in der Folge ja suggeriert wird, zählt Mr. Shelby eigentlich nicht als Bösewicht, sondern nur seine beiden Komplizen, die beiden Taucher, die auch bei dem äh, Banküberfall mit involviert sind. Aber äh, über also die heißen Jack und Harry aber über die ist nichts bekannt. Wir wissen nur, dass die da im Wasser waren und getaucht haben und dann mit den Harpunen auf äh, die drei Detektive zugegangen sind, aber ansonsten und dass sie halt am Bankraub beteiligt waren, sonst wissen wir nichts. Die werden auch später nicht noch irgendwie versucht zu schnappen. Deswegen äh, muss ich jetzt tatsächlich doch Mr. Shelby als unser unseren Bösewicht, unseren Schurken für diese äh, Folge auswählen. Er ist ein ehemaliger Ingenieur und Filmtechniker, hat gerne technische Streiche gespielt, unter anderem ne, diese Story, er hat an seinem Geburtstag das Ampelsystem in der ganzen Ortschaft lahmgelegt und da muss ich ehrlich sagen, also ich finde, das ist nicht ein kleiner Streich, also ich finde das nicht Nein. witzig. <lacht> Und äh, der, der wird ja auch wirklich als so ein total schräger Vogel irgendwie äh, inszeniert, der irgendwie es gerade so hinkriegt, einen Satz ohne Witz äh, auszusprechen, ansonsten, der kann nicht ernst sein, der hat überall seine technischen Spielereien, diesen äh, te Vogel, der die drei Fragezeichen angreift, also es wird zwar hier vor allem von Justus immer wieder als äh, ja, technische Spielerei und er selber als Witzbold dargestellt. Ich denke mir aber bei jeder Einzelnen dieser Aktion immer so, das geht doch viel zu weit. Also das ist doch überhaupt nicht witzig. Gar nicht. Noch nicht mal für ihn selber ist das auch schon übertrieben. Nun, wir kommen äh, auf seine Geschichte zu sprechen. Ähm, aus irgendeinem Grund möchte er mit den beiden Gangstern Harry und Jack die Bank ausrauben. Ist so. Warum? Keine Ahnung. Er hat kein echtes Motiv. Es wird auch nicht erklärt, dass er irgendwie Geldnot hat oder so. Er okay. möchte mit diesen beiden eine Bank ausrauben. Und dafür wollen sie diesen alten Tunnel in den Höhlen mit dem Schienensystem nutzen, dass er da still liegt. Und äh, dafür hat jetzt halt Mr. Shelby diesen Drachen gebaut aus einem Mini-U-Boot, ähm, damit die Hunde nicht Alarm schlagen, während er im Tunnel arbeitet, hat er sie entführt, im U-Brot eingesperrt und äh, ja unter Betäubungsmittel gesetzt, damit die halt schön ruhig sind. Und ähm, nachdem die drei Fragezeichen das erste Mal bei seinem Haus waren, um ja nachzuforschen, hat er danach bei den drei Fragezeichen in der Zentrale angerufen und diese in Anführungszeichen Drachenstimme genutzt und gesagt: Ne, hier äh, kommt nicht wieder in meine Höhle. Ähm, ja, und er hat somit den drei Fragezeichen gedroht. Und danach sind dann die drei Fragezeichen aber wieder in der Höhle unterwegs. Und genau in dem Moment findet dieser Bankraub statt, in dem er beteiligt ist. Ähm, das ist auch eigentlich schon der ganze Plan. Also selbst das ist eher, ich sag mal, dürftig und äh, ist natürlich weit davon entfernt, irgendwie ein guter Plan zu sein. Und das äh, wirft auch wirklich so viele Fragen auf. Zum einen, wenn er doch äh, die Hunde entführt, warum versteckt er sie im U-Boot? Das finde ich total unlogisch, weil ich meine, das U-Boot ist, ist ja in erster Linie irgendwie ein Fluchtfahrzeug. Und da willst du doch nicht, da also die die Hunde, die, es gibt ein ganzes Höhlensystem, dass da irgendwie mehr oder weniger ungenutzt ist. Da gibt es doch bestimmt irgendwo eine Gelegenheit, wo man diese Hunde lagern kann, wenn man sie schon entführen muss. Oder in seinem Haus, in seinem Keller, wo ganz anders. In irgendeinem Auto. Ist mir doch alles egal. Aber ich finde es absolut unlogisch, die Hunde in das eine als Drachen getarnte U-Boot, Mini-U-Boot einzusperren. Finde ich einfach unlogisch. Ähm, und dann ist auch, sind wir auch schon beim Punkt mit dem U-Boot. Äh, er hat ein Mini-U-Boot. Und er hat diesen Tunnel, in dem alte Schienen sind. Und jetzt kommt er auf diese glorreiche Idee, das U-Boot auf den Schienen fahren zu lassen. Warum? Also das ergibt für mich keinen Sinn, weil ich meine, dieser Tunnel ist eh da, der wird eh nicht bewacht, weil alle davon ausgehen, der, der Tunnel ist nicht nutzbar, weil der nie fertiggestellt wurde. Also wenn man diesen Tunnel nutzen kann, um bis unter die Bank zu kommen und dann von da aus irgendwie ein bisschen in die Decke bohren und zack ist man im Tresorraum von der Bank, dann kann man doch auch diesen Tunnel zu Fuß oder mit egal was, von mir ist mit dem Fahrrad langlaufen, dafür braucht man doch kein fucking U-Boot, also entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber... Das äh, ist für mich nicht nachvollziehbar, warum er jetzt der Meinung ist, da unbedingt ein U-Boot nutzen zu müssen. Und es wird ja auch im Laufe der Story, Justus vermutet zwar, er will dann durch das Meer mit dem U-Boot abhauen, warum er aber durchs Meer mit einem U-Boot abhauen möchte und nicht einfach wie jeder normale andere Bösewicht mit dem Auto oder egal was abhaut. Nein, für ihn muss es ein U-Boot sein. Ähm, und dann sind wir auch schon direkt bei, bei, meiner, bei meinem nächsten Fragezeichen in meinem Kopf. Ich akzeptiere jetzt einfach mal, er hat diesen Tunnel mit den Schienen. Er hat dieses U-Boot. Er hat irgendwie da gefallen dran, das Ganze rumzubasteln. Er ist ein technischer, zwar anscheinend technisch genial, aber halt verrückt. Das akzeptiere ich jetzt alles. Aber wenn du vorhast, eine Bank auszurauben und du mit einem Mini-U-Boot fliehen möchtest, warum tarnst du es dann als Drachen? Also wenn es irgendjemand sieht, dann muss er da doch nachforschen. Also wenn ich irgendwo eine Silhouette sehe, die für mich auch nur annähernd nach Drache aussieht, dann ist das Erste, was ich mache, Handy rausholen und Fotos schießen. Gut, Foto Handys gab es damals in der Form nicht, aber Kameras schon. Und selbst wenn ich keine Kamera zur Hand habe, dann gehe ich dem Drachen nach und gucke, es geht um erwachsene Menschen. Es geht hier nicht irgendwie um, keine Ahnung, zehnjährig oder so, oder es geht hier auch nicht um ein Mittelalter-Fantasy-Welt, in der Drachen echt sind und gefährlich und so weiter, sondern es geht hier um eine Siedlung, in der erwachsene Menschen wohnen. Jeder, der da einen Drachen sieht, wird neugierig und forscht nach. Aber wenn er einen Bankraub begehen möchte, dann sollte doch das Gegenteil sein Interesse sein. Er sollte doch er erreichen wollen, dass niemand nachforscht. Und da ist sowohl ein U-Boot, das auf Schienen fährt, als auch ein Drache äh, sehr auffällig. Und beides sorgt in meinem Kopf auf jeden Fall eher für Neugier, als äh, dass es jemanden abschreckt. Ähm, also, ich muss ehrlich sagen, ich finde diesen ganzen Plan von Mr. Shelby, auch wenn er, wie gesagt, von Justus hier als Spaßvogel äh, bezeichnet wird, finde ich einfach nur äh, grottenschlechten Plan. Es ist irgendwie bastelt er da sein Zeug zusammen, aber das ergibt alles keinen Sinn und äh, anscheinend hat er genug kriminelle Energie, um hier sich mit den Gangstern zusammenzutun und mit denen die Bank auszurauben und die ja sogar äh, nicht davor zurückschrecken, hier Kinder mit fucking Harpunen zu bedrohen. Also da, da, damit tötet man Wale. <lacht> also das ist nicht irgendwie ich halte mal meine Wasserspritzpistole auf dich und äh, sage dir bleib stehen oder ich spritz dich nass. Nein, wir reden von Harpunen, mit denen sie auf die drei Fragezeichen zielen. Das sind wirklich gefährliche Waffen. Ah, also ja, nein,
0: kein guter Plan. Nein. <lacht> Das können wir äh, so stehen lassen, abhaken.
1: <lacht> ja, definitiv. Also ah, ähm, bevor ich mich jetzt weiter aufrege, komme ich zu meinem nächsten Punkt: Fehler, Auffälligkeiten und Plotholes. Und ja, gut. Bevor ich mich aufrege, ist gut. Wahrscheinlich werde ich mich einfach weiter aufregen. Ähm, der erste, die erste Auffälligkeit ist: Peter äh, möchte, als sie das erste Mal in Seaside sind, und sie sie haben die. Ähm, die, die, die Anwohner befragt zu den verschwundenen Hunden und sie sind die Treppe runtergefallen und ähm, sind in der Höhle gewesen. Es gab sogar schon die Situation mit den Tauchern und dann ähm, ist die Frage, wie kommen wir jetzt zurück nach Rocky Beach? Und da sagt Peter, wir können ja einfach rüber joggen, das sind nur etwas mehr als 35 Kilometer.
0: Und das sagt er ja, also das meint er ja nicht aus Joke, sondern das... Man merkt wirklich, dass das dem sein Ernst war. Von diesem Sprecher, von dieser Rolle. Also, das musste ernst gemeint sein. Das finde ich auch total strange.
1: Super strange. Also, wir wissen zwar, dass Peter fit ist und so weiter und sportlich, ja. ne? aber 35 Kilometer, das ist fast ein Marathon. Ne? Also, ein Marathon sind, äh, wie viel? 42 42. Komma ja. Komma irgendwas, ne? Ja. Aber Marathon war nie meine 42 Stärke. Kilometer. <lacht> und, ähm, also. Ich kann es mal hier sagen, ne? ich selber bin überhaupt nicht sportlich, gebe ich ganz offen zu, aber ich habe zwei sehr gute Freunde, die sind sehr sportlich und die sind monatelang joggen und trainieren gegangen, um dann bei einem Marathon teilzunehmen und die haben sich dann noch nicht mal für den Marathon, sondern für einen Halbmarathon angemeldet, also die Hälfte, also knapp 21 Kilometer, die sind das in, oh Gott, also einer relativ guten Zeit gelaufen, ich habe es mir nicht genau gemerkt. Und die waren danach fix und fertig. Und das sind beides wirklich sportliche äh, Freunde von mir und die haben monatelang dafür trainiert. Also selbst für Peter, der hier als Sportskanone dargestellt wird, sind 35 Kilometer Joggen nicht gerade mal eben so. Das ist schon sauweit. Also deswegen Peter, kleine Selbstüberschätzung. Der nächste Punkt ist äh, Justus bei der Bretterwand in der Höhle. Da äh, sie, sie entfernen ein Brett, sie kratzen etwas Sand auf die Seite. Äh, Peter und Bob quetschen sich durch, aber Justus bleibt hängen und er sagt, ich kann nicht, ich bin zu fett. Und da muss ich jetzt einfach mal hier wieder aus, aus meiner Vergangenheit berichten. Äh, als ich als Kind und Jugendlicher die drei Fragezeichen gehört habe, habe ich nie in meinem Kopf Justus als dick oder fett oder übergewichtig assoziiert. Ich hatte äh, in meinem Kopf einfach nicht das als Bild drin. Also es wird ja auch in ein paar Folgen angesprochen, dass er etwas dicker ist. Und ger gerade Peter ärgert ihn ja auch wirklich gerne damit, dass er eine kleine Naschkatze ist und doch mal mehr auf seine Linie achten sollte. Aber das äh, hat offensichtlich mein Kopf alles ausgeblendet. Und ähm, ich habe das erst dann irgendwann als Erwachsener mal so gecheckt so, ach so, ja, äh, Justus ist dick, okay, alles klar. Ändert natürlich nichts an, der, an dem Charakter, an der Figur, aber wollte ich einfach mal erwähnen. Ich habe das so nie wahrgenommen früher. <lacht> äh, ich würde zum nächsten Punkt kommen und das ist natürlich ein ganz dramatischer Punkt, gerade wenn wir uns den Titel, den amerikanischen Originaltitel der Folge äh, angucken, der heißt, äh, der, der heißt ja The Mystery of the Coughing Dragon. Also das Geheimnis des hustenden Drachen. Und es wird auch in der Story mehrfach angesprochen, dass der Drache hustet. Und das tut er nicht. Also wir haben ein einziges Mal den, den, den Sound, des Brüllen des Drachen gehört. Und das ist ein Brüllen. Also könnte so auch aus, keine Ahnung, Jurassic Park oder so kommen. Also es ist ein echtes, Absolut. bedrohliches Riesenechsenbrüllen. Aber ja. mit Husten hat das gar nichts zu tun. Also deswegen... Es ist für die Story wichtig, es wird mehrfach angesprochen und trotzdem hören wir es nicht. Also das ist natürlich kein Fehler vom Buch, sondern äh, von der Umsetzung des Hörspiels. Aber hier hat man anscheinend entweder keinen Sound gefunden, der gepasst hat oder man hat das einfach, ich sag mal, verpeilt. <lacht> Aber äh, ja, dieser, in, im Hörspiel hustet der Drache nicht, obwohl es eigentlich angesprochen wird. Beim nächsten Punkt geht es um den Film, den äh, Hitchcock den drei Fragezeichen zeigt. Da sagt er nämlich erst, ich zeige euch einen Film von mir und dann sind sie bei ihm und dann sagt er, ich zeige euch einen Film von meinem Kollegen oder Freund und Kollegen äh, Henry Allen. Und äh, Henry Allen, das habe ich auch erst tatsächlich, ich glaube nach dem fünften Mal hören dieser Folge verstanden ist ja der eigentliche Klient und Auftraggeber unserer drei Fragezeichen, dessen Hund ja unter anderem entlaufen ist. Ich habe äh, sogar relativ viel <lacht> Aufwand reingesteckt zu recherchieren, welcher Hollywood-Regisseur namens Allen hat einen Film mit Rachen produziert. Ähm, ihr könnt euch die Mühe sparen, keiner. Das ist äh, fiktiv, ich habe dazu nichts gefunden, ich habe echt lange gesucht. Es geht wirklich um Mr. Allen, den Auftraggeber, und er hat einen fiktiven Film hier in dieser Folge gedreht, also davor natürlich, mit einem Drachen. Aber das gibt's nicht in Wirklichkeit. Und daran anknüpfend äh, kann man auch direkt den, den nächsten Punkt äh, nennen. Und zwar die drei Fragezeichen sind ja, nachdem sie den Film gesehen haben bei Hitchcock, total begeistert und sind wirklich richtig aus dem Häuschen und sagen, oh, wow, was alles mit Trick, äh, Filmtechnik, alles möglich ist. Und das sah so echt aus. Und ähm, da muss ich mal ganz kurz sagen, das Buch, wurde in den 1970er-Jahren geschrieben, beziehungsweise 1970 ist es rausgekommen. Ähm, und da war die sogenannte Golden Era of Hollywood schon lange vorbei. Die geht nämlich von ungefähr 1910 bis 1960. Und da, das ist die Zeit, in der diese Filmtechnik, so stark entwickelt wurde, in der es wirklich Massen an Menschen ins Publikum, äh, in, ins Publikum, bla, ins Kino gezogen hat. <lacht> ähm, und da gab es durchaus Filme. Ne? Also gerade so in den 1910, 1920 oder 1930er Jahren gab es Filme, gerade im Horror oder äh, damals ganz jungem Science-Fiction-Bereich, der sogar eigentlich erst später angefangen hat, aber gerade im damals jungen Horror-Kino hat man sich als Filmschaffender Tricks bedient? ne? Also ist für uns alle, die heute ins Kino gehen, natürlich ein alter Hut. Wir kennen das alles, gar kein Problem. Aber, und das ist mein Punkt, ähm, die drei Fragezeichen kennen das halt eben auch. Also weil die Phase, in der Hollywood-Regisseure noch dafür so sehr gefeiert wurden, indem die, die ich sage immer, Menschen, die sich mit Kino nicht auseinandergesetzt haben, das so beeindruckend fanden, dass das so echt aussieht auf der Leinwand, die liegt halt einfach 20 Jahre zurück zum Zeitpunkt, zu dem das Buch geschrieben wurde. Also wäre diese Folge in den 1940er oder 1950er Jahren rausgekommen, dann würde ich das sogar abkaufen. Aber dafür ist einfach diese, äh, dieses Buch zu spät geschrieben worden. Und wenn man dann bedenkt, es hat noch mal neun Jahre gedauert, bis das Hörspiel rausgebracht wurde, ähm, so, das ist absolut unglaubwürdig, dass die drei Fragezeichen als junge äh, ja, Menschen, die sich ja auch teilweise sehr für Filme interessieren, ähm, dass die davon so beeindruckt sind. Das äh, glaube ich Ihnen nicht. Und ähm, dann habe ich den nächsten Punkt, und zwar, als die drei Fragezeichen in diesem Drachen-U-Boot drin sind, sehen Sie das Periskop und da fragt Justus, wisst ihr, was das ist? Und Peter und Bob sagen, nö, keine Ahnung. Und dann erklärt er, es ist ein Periskop. Und naja, das ergibt halt alles keinen Sinn, weil wir haben ja herausgefunden, die drei Fragezeichen haben in ihrer Zentrale ein Periskop. Das, ich gebe es ja selber zu, ich habe da selber schon Fehler gemacht in unserem Podcast. <lacht> Dieses Periskop gibt es, gerade in den Büchern taucht es öfters auf, Sie benutzen es sogar, um zu gucken, was Tante Mathilda gerade treibt, was auf dem Schrottplatz so passiert. Also die drei Fragezeichen auch. Bob und äh, Peter wissen ganz genau, was ein Periskop ist. Sie haben so eins. Und der letzte, aber auch wirklich mit Abstand größte Fehler in diesem Hörspiel. In, äh, es ist weit mehr als eine Logiklücke. Man könnte sagen es ist ein ganzes, keine Ahnung, ein Riss in einer Logikwand. Es ist ein Logikloch. Ein zerstört schwarzes die
0: Logikloch. Also, für mich die komplette Story zerstört damit.
1: <lacht> äh, warum lässt Justus Mr. Shelby laufen? Die haben ihn gerade auf frischer Tat dabei ertappt, wie er eine Bank ausgeraubt hat. Warum lässt Justus ihn laufen? Und selbst wenn Justus, der Meinung ist, dass Mr. Shelby nur ein Spaßvogel ist, der gerne mal technische Spielereien ausprobiert, selbst dann haben wir immer noch zwei Ganoven, nach denen ja noch nicht mal sich die Mühe gemacht wird zu suchen. Da wird ein, Justus akzeptiert einfach, Ja nee, die äh, sind jetzt hier auf, also die, die haben bestimmt äh, gemerkt, dass hier was nicht stimmt und sind geflohen. Und dann versucht er noch nicht mal sie zu finden. Also selbst wenn wenn man davon ausgeht, dass Mr. Shelby da irgendwie nur auf blöden Umwegen reingestolpert ist in die Geschichte, selbst dann haben wir immer noch zwei richtige Bösewichte, die es auch äh, hier bitte zu, zu, zu jagen gilt, die bitte hier überführt und gefasst werden müssen, um auch Mr. Shelbys Unschuld zu beweisen. Aber so, Justus lässt ihn einfach laufen. Bob und Peter hinterfragen das auch gar nicht. An der Stelle, Justus entscheidet das vollkommen alleine, Bob und Peter äh, melden sich nicht mal zu Wort. Das ist äh, höchst untypisch für alle drei Fragezeichen. Also an der Stelle muss man einfach mal sagen, äh, Nick West, der Autor, ähm, hat sich offensichtlich nicht genug mit den drei Fragezeichen befasst, hat sich offensichtlich nicht genug mit den Charakteren auseinandergesetzt, als er diese Story geschrieben hat. Und ich verstehe auch nicht, was, was soll hier die Message sein? Also ich meine, das ist ein Jugend Roman, also will er damit sagen, komische Leute, die Späße treiben, die auch mal viel zu weit gehen, sogar so weit, dass er fucking Banken ausraubt, äh, kann man mal laufen lassen, weil ist ja nur ein komischer Spaß, also das ist doch äh, alles irgendwie keine Moral, die der drei Fragezeichen würdig ist. Deswegen ähm, muss ich es nochmal tatsächlich sagen, diese Folge ist nicht meine Lieblingsfolge, sie steht wirklich sehr weit oben auf der Liste mit den schlechten Fällen. Ich muss es einfach mal so sagen, zum Glück gibt es über die ganzen drei Fragezeichen-Folgen hinweg nur wenige Folgen, die äh, so große Lücken aufweisen, aber diese Folge hat es tatsächlich geschafft. Und ähm, es ist auch eine von ganz wenigen drei Fragezeichen-Folgen, wo ich einfach sagen muss, ich mag sie nicht. Ähm, womit ich jetzt hier schon den Übergang das geschaffen habe zu unserem nächsten. Jetzt
0: geprobt. <lacht>
1: <lacht> Nämlich der persönliche Bezug und unsere, Lie unsere Lieblingsstelle. Und bevor ich jetzt hier weiter rante, Marc, erzähl doch erstmal du. Wie stehst du dazu?
0: Ja, es fällt mir jetzt schwer, nachdem wir jetzt äh, schon quasi öfters das gesagt haben, aber ich habe hier auch keinen persönlichen Bezug oder eine Lieblingsstelle. Also es ist, ja, ich kann mich da noch anschließen für mich. Würde ich sagen, die schwächste Folge oder sch schwächste Geschichte überhaupt in der Drei-Fragezeichen-Welt. Ähm, das Einzige, was ich mir da immer wieder, auch das hatten wir ja schon thematisiert, rausziehe, ist tatsächlich diese Reaktion von Peter, weil ich mich da einfach sehr gut mit identifizieren kann und auch sagen kann: Okay, äh, nee, da hätte ich mir auch in die Hose gemacht. Und das war so für mich eine lustiger Moment wieder, wobei der ja schon dreimal da drin vorkommt in dieser Story, wo Peter dreimal sagt, wir lassen das jetzt und auch immer wieder aufzählt und auch doch wieder die Diskussion gegen Justus verliert. Das ist so der einzige Punkt oder das einzig Gute, was ich mir aus der Story rausziehen kann. An sich kann ich mich nur dir anschließen, Evo. Das ist echt, echt schlecht. Und ja, ich glaube auch einfach, man merkt, dass sich der Autor wirklich keine Mühe gegeben hat, irgendwie mal sich in die Welt einzutauchen der drei Fragezeichen. Also man spürt das sehr. Ähm, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, was so die zweite Story von ihm ist. Ich bin mal gespannt, wann wir wieder auf ihn stoßen, ob das beide hintereinander folgenden waren. Werden wir dann in der nächsten Story? Okay, du schüttelst schon. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. ja, auf jeden Fall gibt es eine zweite. Ich bin mal gespannt, wie die dann auf mich einprasselt. Ähm, aber das ist echt miserabel gewesen. Muss ich tatsächlich leider Gottes so von mir geben. Ich gehe davon aus, dass du jetzt auch keine Lieblingsstelle hast, Ivo, aber hoch mal raus. <lacht>
1: Ja, also da muss ich wirklich auch, ähm, ich, 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 ich ich mag es nicht, über sa also Sachen zu haten, also jetzt einfach komplett auseinanderzunehmen und zu sagen, das ist blöd, das ist blöd, das hätte man besser machen können, das mag ich nicht. Das ist eigentlich nicht meine Herangehensweise, das ist auch nicht das, was dieser Podcast hier sein soll, aber wir haben tatsächlich eine äh, Folge jetzt gerade hier vor uns, äh, der ich absolut gar nichts abgewinnen kann und ähm, ich habe die Folge wirklich sogar öfter gehört als die anderen Folgen, weil ich mir gedacht habe, ich muss doch irgendwas finden, was ich rauspicken kann, was ich hier nennen kann, als noch positiven Abschluss. Bei der, ich habe in jeder drei fragezeichen folge selbst in denen, bei denen ich sage, ja, Story ist okay, äh, Plot kann man vielleicht sogar noch ein bisschen schöner rausarbeiten. Selbst da habe ich noch die ein oder andere Stelle, bei der ich denke, Mensch, das war ja witzig oder ach, cool oder wenigstens die Sprecher haben dann wirklich auffällig guten Job gemacht. Und das, muss ich sagen, habe ich alles in dieser Folge nicht. Ähm, das, also das, das Schlimmste an der ganzen Folge ist halt einfach das Buch und das dazugehörige Skript, was dem Ganzen zugrunde liegt. Einmal müssen wir Nick West noch in einer Folge ertragen. Dauert auch ein bisschen, bis die kommt. <lacht> Aber äh, gehört hier schon noch zu den, ich sag mal, frühen Folgen. Und dann haben wir diesen Autoren auch tatsächlich dann hinter uns gelassen. Ich glaube, niemand wird ihm eine Träne nach äh, heulen. Und ja, wie du schon gesagt hast, also ähm, er hat sich keine Mühe gegeben, äh, sich in die Welt einzudenken. Er hat sich keine Mühe gegeben, äh, die drei Fragezeichen als Charaktere zu verstehen und zu gucken, wie hätten sie gehandelt. Sondern äh, ich habe die Theorie, dass er selber wahrscheinlich einfach eine starke, Faszination für Filmtechnik hatte, aber halt in seiner Jugend und das war halt nochmal 20 bis 30 Jahre bevor die Story geschrieben wurde und dass er quasi diese Faszination aus seiner eigenen Jugend in einem Buch verarbeiten wollte und da hat er einfach nur diese Gelegenheit, ähm, da er beauftragt wurde, ein Buch für die drei Fragezeichen zu schreiben, beim Schopfe gegriffen und ähm, seine Jugendgeschichte da quasi rein geschrieben. Aber ähm, da muss man sagen, also es ist nur eine Theorie von mir, ne? muss ich nochmal ganz klar betonen. Ähm, und wenn das Ganze zutrifft, dann ähm, hat er an der Stelle nicht bedacht, dass das, diese technische Seite sich halt in der Zeit stark gewandelt hat und halt selbst 1970 war Filmtechnik schon normal. Und ähm, auch abseits davon. Also die Charaktere, die er geschaffen hat, sind komisch. Die Story... Äh, kann man gerade so als zusammenhängenden Flickenteppich erkennen. Dazwischen sind aber ganz viele, und zwar massive, große Löcher, Risse. Und äh, es wird wirklich nur von wenigen Fäden wird dieser Teppich zusammengehalten. Und ähm, ja, wirklich. Also das Ende ergibt einfach keinen Sinn, wenn man die drei Fragezeichen kennt. Vor allem, wenn man Justus kennt, der einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat. Aber ähm, Nichtsdestotrotz, also trotz all dieser Schlechtigkeit möchte ich jetzt hier nicht noch weiter in äh, Negativität so verfallen. Ja, ähm, schließen wir das Ganze für diese Woche ab. Äh, kommen wir zum Fazit.
0: Genau. Ja, wie gesagt, ähm, genug äh, äh, drüber philosophiert. Ähm, schaut mal selber oder hört mal selber rein in das Hörspiel. Ähm, findet ihr genauso auf Spotify wie uns auch. Es gibt auch tatsächlich keine offizielle Lesung zu diesem Fall. Da vermuten wir beide auch, dass es daran liegt, dass es einfach eine sehr schwache Folge ist und aufgrund dessen auch nie irgendwie eine Lesung dazu gab. Ja, Nichtsdestotrotz hört man andere Fan-Podcasts rein. Vielleicht haben die eine andere Meinung über den Fall. Vielleicht sehen die es aber genauso wie wir. Schaut mal, was ihr da finden könnt. Ähm, ja, folgt uns auf Insta und gibt uns dann Feedback. Wir hatten ja jetzt zwei, drei Punkte, wo uns unsicher sind, ob das man mit den Höhlen wenden und so weiter und so fort. Und ähm, gibt uns auch mal ein Feedback. Es würde mich mal sehr interessieren, ähm, welchen Punkt von unserem Podcast findet ihr am interessantesten für euch? Das wäre mal. Schön, das irgendwie mal rauszubekommen, dass wir da vielleicht auch ein bisschen was noch ausschmücken könnten oder sowas. Also immer gerne her mit dem Fazit. Und ja, empfehlt uns auf jeden Fall weiter unseren Podcast und folgt uns auf Spotify und bewertet uns auch da. Ja, das zum Fazit. Ivo, dein letztes Wort.
1: Ja, ähm, es hat mich natürlich mal wieder sehr gefreut. Also auch, äh, wenn die Folge selber jetzt nicht mein Lieblingspart war, aber es macht mir trotzdem Spaß hier mit dir, mit euch drüber zu sprechen. Ähm, ich kann auch direkt sagen, die nächste Folge, die mag ich. Also da habe ich auch echt richtig Bock drauf. Nächste Woche wird es wieder positiver in unserem Podcast als jetzt in dieser Folge und dementsprechend bleibt mir nur zu sagen, das war das Schluss zum Wort für diese Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.